0: Pourquoi appelait-on les historiens les « damnés de la thèse » Le savoir que produit la science historique est alimenté en grande partie par des enseignants-chercheurs travaillant dans des universités. Pour pouvoir exercer ce métier, il faut avoir soutenu avec succès une thèse de doctorat. Toutefois, l'histoire de l'histoire montre que l'importance attachée à cet exercice n'a pas toujours été le même. La thèse de Jules Michelet, l'un des plus grands historiens du XIXe siècle, soutenue en 1819, ne dépassait pas 26 pages. Il s'agissait d'une interprétation morale, stylistique et rhétorique des vies des hommes illustres de Plutarque. À cette époque, le doctorat n'était pas un diplôme sanctionnant la production des connaissances nouvelles grâce à un travail sur archives. Il visait seulement à prouver que le candidat maîtrisait les grands principes de la culture académique traditionnelle. Dans les décennies suivantes, des réformes ont été adoptées visant à rapprocher l'université française du modèle scientifique allemand. Mais le métier d'historien universitaire, tel qu'il subsiste encore aujourd'hui, n'a été institutionnalisé qu'au début de la Troisième République. Le combat mené en faveur de la laïcité a incité les républicains à défendre la science contre les croyances religieuses. Parmi les mesures prises pour concrétiser cet idéal, les réformes concernant la thèse ont joué un rôle essentiel. Désormais, pour obtenir le grade de docteur en histoire, il a fallu produire une recherche spécialisée, fondée sur un travail d'archives de plusieurs années. Ce fut l'une des principales mesures adoptées par le pouvoir républicain pour renforcer l'autonomie des communautés savantes. Après la Seconde Guerre mondiale, une distinction a été établie entre le doctorat d'État, nécessaire pour devenir professeur d'université, et le doctorat de troisième cycle, permettant d'être recruté comme maître de conférence. Mais la féroce concurrence qui opposait les candidats pour l'accès au poste de professeur a poussé les historiens à produire des thèses de plus en plus volumineuses. La thèse d'État est devenue comme un chef-d'œuvre, au sens artisanal du terme, dont l'accomplissement pouvait prendre plus de dix ans. C'est à ce moment-là que ceux qui s'auto-désignaient comme des damnés de la thèse ont commencé à déplorer la lourdeur de l'exercice. Après la victoire de François Mitterrand au présidentiel de 1981, la gauche leur a donné satisfaction en supprimant la thèse d'État pour la remplacer par l'habilitation à diriger des recherches. Cette réforme n'a pourtant pas fait l'unanimité au sein de la corporation, car ceux qui avaient sacrifié de longues années de leur vie pour respecter les normes anciennes ne voyaient pas toujours d'un bon œil qu'on le remplace par un système moins contraignant. Ayant moi-même bénéficié d'une réforme qui m'a permis d'échapper à la dure condition des damnés de la thèse, je ne voudrais pas donner l'impression que je partage l'avis des nostalgiques de la thèse d'État. Il faut néanmoins admettre que sa suppression a affaibli l'autonomie du milieu scientifique dans les universités et renforcé le poids de l'expertise focalisée sur des questions pédagogiques au détriment des critères d'ordre scientifique.